0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 126e épisode, on va parler de la culpabilité. La culpabilité, cette magnifique émotion que l'on connaît tous, qui est très très agréable euh, qui nous fait nous sentir super mal qu'on qui est cette impression qu'on fait tout mal qu'on devrait faire les choses mieux euh, que euh, tout ce qu'on fait c'est pas mérité que... Euh, voilà, que c'est injuste, que les autres devraient avoir plus et que nous on a beaucoup trop et qu'on on est trop égoïste, qu'on ne s'occupe pas assez des autres, qu'on pense trop à nous. Voilà, tout ce sentiment un peu, tout ce qu'il y a autour de cette émotion qui est la culpabilité. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti coupable de quelque chose. Peut-être que c'était aujourd'hui, peut-être que c'était cette semaine. Euh, pensez au sujet, à la raison de ça. Et en fait, si on regarde ce que c'est que la culpabilité, si vous regardez ce que c'est dans, dans l'exemple vous, auquel vous pensez, là que vous avez en tête, en fait, la culpabilité, ça vient de l'illusion que mon action ou mon inaction fait perdre quelque chose à l'autre. C'est vraiment une, une illusion euh, que l'autre va perdre quelque chose. Je donne par exemple un exemple un exemple de culpabilité qui revient très souvent quand on travaille en coaching ou en auto-coaching dans la communauté c'est ce sentiment de culpabilité de prendre du temps pour soi euh, de prendre du temps pour travailler sur euh, son coaching sur son auto-coaching, prendre du temps euh, version d'introspection euh, se libérer du temps dans la semaine pour juste se poser euh, faire ses flots de pensée euh, faire des modèles euh, sur les situations qu'on est en train de vivre. Très souvent, on vient vers moi en me disant « mais tu comprends, je me sens coupable de faire ça, j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je devrais faire, et puis pendant que je fais ça, et ben, je suis pas en train de m'occuper de mon fils, euh, si j'ai du temps, des ressources ou de l'argent ». Il euh, ne faut pas que ces ressources, je les dépense pour moi. Il faut que je les utilise pour mes enfants, euh, pour mon mari, pour. Euh, euh, dans ma vie de manière générale, pour les autres. En fait, si j'ai du temps libre, il faudrait que je le passe euh, à passer du temps avec mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, qui ont besoin de moi, parce que mon amie, bah, actuellement, elle vit une période difficile, du coup, je devrais passer du temps avec elle, plutôt que d'être seule, en introspection, à travailler sur moi, et puis en plus, c'est encore du temps que je passe à penser à moi, 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 moi qu'est-ce que je suis égoïste, à prendre tout ce temps pour moi et toute cette énergie pour moi. C'est quelque chose qui revient assez souvent comme exemple. Euh, donc ici, on voit que on a euh, dans, cette, euh, dans cet exemple l'illusion, en fait, que mon action, donc ici... Euh, Prendre du temps pour moi, euh, euh, passer du temps à faire un flot de pensée par exemple, donc prendre, je sais pas, un quart d'heure dans ma journée à faire un flot de pensée suivi d'un modèle euh, pour moi-même, donc faire mon auto-coaching du jour, eh bien j'ai cette illusion que ça, ça enlève quelque chose aux gens autour de moi. Donc peut-être à mon fils avec qui je passe pas du temps, euh, mon ami à qui je réponds pas au message tout de suite, euh, ou peut-être de manière générale euh, m'inscrire à la communauté ou prendre un coaching, ben euh, c'est du temps et euh, de l'argent qui pourrait être investi dans autre chose. Je devrais peut-être garder cet argent pour partir en vacances avec la famille plutôt que le dépenser sur moi. Euh, je devrais utiliser ce quart d'heure dans ma journée pour euh, euh, faire quelque chose qui sert à toute la famille plutôt que de faire quelque chose pour moi parce que j'ai cette impression en fait que, en le faisant, je leur enlève quelque chose. J'enlève quelque chose à mon ami, j'enlève quelque chose à ma famille. Quand je dépense cet argent pour moi, j'enlève quelque chose à la famille. Donc ça en fait cette illusion-là, cette impression euh, de déséquilibre. En réalité, le fait que euh, je prenne 15 minutes pour moi, ou que je dépense euh, 19 euros par mois pour moi, ou que j'aille euh, faire je ne sais pas quoi comme chose pour moi, un week-end, un, un voyage, un, que je dépense n'importe quelle ressource, hein, que ce soit mon temps, mon argent, mon énergie, pour moi, en fait, pour l'autre, c'est une circonstance. Le fait que euh, je passe 15 minutes à euh, motococher coacher pour mon fils, c'est une circonstance. Du coup, vu que c'est une circonstance pour lui, c'est neutre pour lui. D'accord Je le rappelle, les circonstances, c'est quelque chose de totalement neutre. Les circonstances, c'est factuel. Donc ici, le fait, dans ce cas-là, la circonstance neutre, c'est je passe 15 minutes chaque matin à euh, motococher coacher pour mon enfant c'est une circonstance extérieure. C'est quelque chose qui lui est extérieur, sur lequel il n'a pas le contrôle, et c'est totalement neutre. Mais moi, l'interprétation que je fais de cette circonstance neutre, c'est ce temps et du temps perdu que je ne passe pas avec mon fils. Mon fils perd euh, du temps de qualité avec sa maman, par exemple. Voilà, ça, c'est le choix de pensée que je fais. Et dans la mesure où, où la circonstance est neutre, en fait, il existe forcément un choix de pensée qui neutralise cette circonstance. Parce que là, moi, la vision que j'ai, la pensée que j'ai qui me vient naturellement, c'est mon fils perd quelque chose. Il perd quelque chose, euh, mon fils n'a pas du temps avec moi. Donc je vois, en fait, le, la perte pour mon fils. Mais comme la circonstance, elle est totalement neutre, il y a forcément un gain, en fait, pour mon fils, à ce que je ne passe pas du temps avec lui, que je ne passe pas ces 15 minutes euh, le matin avec lui. Il y a forcément un gain que cette circonstance existe pour lui, vu que la circonstance est censée être neutre. D'accord. Euh, donc, je peux me demander, du coup, pour essayer d'équilibrer ça et pour, euh, pour comprendre et pour sortir de cette culpabilité, je peux me demander mais quel est le gain, en fait, pour mon enfant que je passe 15 minutes à euh, m'autocoacher tous les jours et bon, l'une des réponses classiques qu'on aura dans le coaching, c'est que bon, bah, l'auto-coaching, ça permet quoi Ça permet de se sentir mieux, ça permet d'être plus présent, ça permet de se connaître, ça permet de sortir de euh, l'hyperémotivité peut-être. Non pas que ce soit un problème d'être hyper mais ça peut nous permettre de sortir euh, de schémas euh, où on se sent pas très bien, et du coup, on est peut-être en colère, du coup, on est peut-être pas très présent, peut-être qu'on réagit d'une manière qui n'est pas celle qu'on aurait... Enfin. Pas celle qui nous représente réellement et on n'est pas vraiment nous on n'est pas vraiment présent avec les autres donc il y a de bonnes chances que pour mon fils par exemple l'une des belles choses euh, liées au fait que je passe 15 minutes à me coacher tous les matins c'est que euh, eh bien c'est un moyen pour moi d'aborder ma journée euh, de manière sereine et euh, de pas être dans la réaction face à lui. Et c'est une façon pour moi de gérer mes émotions, par exemple, au quotidien, d'apprendre. Par gérer mes émotions, je veux pas dire réprimer mes émotions, évidemment. Ce que je veux dire, c'est apprendre à vivre mes émotions, les accueillir et savoir quoi en faire. Et donc c'est une façon pour moi de ne pas être en réaction constamment à mes émotions et de ne pas les subir. Donc c'est un gain pour mon fils parce que bah, du coup je vais pouvoir être plus présente pour lui, je vais pouvoir euh, ne pas être en réaction, euh, ne pas non plus euh, me sentir euh, comment dire passé en dernier, ne pas me sentir bien et du coup lui remettre dans la figure peut-être et lui dire euh, bah, peut-être quand il sera plus grand que... Ben, à cause de lui, j'ai pas pu euh, faire tout ce qui était important pour moi, j'ai fait plein de sacrifices, et nanana, et nanana, et nanana. Donc il y a un, forcément un gain pour mon fils. Et ça c'est vrai pour toutes les situations. Je donne par exemple cette situation qu'on me donne souvent dans le lancement de projet. Euh, <rire> c'est quelque chose qu'on me dit souvent, on me dit souvent, mais en fait, moi j'ai de la culpabilité à réussir professionnellement en fait. J'ai de la culpabilité à réussir à lancer un projet professionnel dans lequel je vais me sentir super bien, dans lequel je vais me sentir épanouie, dans lequel je vais faire vraiment tout ce qui me plaît, tout ce que j'aime, tout ce qui m'inspire. Euh, je me sens coupable de ça parce qu'en fait, il y a des gens euh, qui n'ont pas cette opportunité. Il y a des gens qui ne peuvent pas, en fait, euh, euh, lancer leur boîte ou euh, travailler à distance et profiter du coup, euh, je ne sais pas, de la mer ou de leurs enfants, faire ce qu'ils veulent de leur journée. Il y a des gens qui ne, qui ne peuvent pas ça et qui sont obligés, en fait, de se faire chez toute leur vie dans un bureau à faire des trucs inintéressants qui les inspirent pas, à gagner pas beaucoup d'argent, et du coup moi je me sens super coupable à travailler moins qu'eux à avoir tout ce temps pour moi à faire un boulot qui me parle à mort, et qui m'inspire et en plus de gagner beaucoup d'argent il faudrait au moins que je gagne pas bien ou que ce soit vraiment dur ou que je travaille de longues heures parce que sinon j'ai l'impression que ben, c'est pas équilibré, je me sens coupable en fait et là aussi c'est super intéressant, c'est quelque chose qui revient se faire. Alors je ne sais pas du tout si parmi vous, il y a des personnes qui euh, ont déjà ressenti ça. Euh, et en fait là aussi c'est très intéressant parce que là encore il y a l'illusion finalement que le fait que moi j'ai une vie qui m'inspire, que moi je gagne beaucoup d'argent ou que moi je fasse un travail euh, qui est intéressant pour moi ou je m'ennuie pas de mes journées, etc. Bah ça enlève quelque chose au monde en fait, ça enlève quelque chose aux autres. Alors qu'en réalité ça, c'est une circonstance pour l'autre. Donc, pour l'autre, c'est neutre, en fait. Et l'autre, peut-être qu'il va décider de voir la perte, il va peut-être décider de, voir, de, de, de créer une émotion désagréable pour lui. Il peut faire ça. Il peut créer de la jalousie, il peut créer une émotion voilà, pas agréable en disant « Ah, lui, il a tout, moi, j'ai rien. » Et du coup, forcément, il ne va pas se sentir très bien. Il va peut-être se sentir en jalousie, etc. Mais en fait, pour l'autre, il y a aussi un autre système de pensée qui est un gain, en fait, pour lui, vu que cette circonstance, elle est par définition neutre. Donc, par exemple il euh, y a certainement plein de systèmes de pensée. Il hein. y a plein de systèmes de pensée négatifs comme il y a plein de systèmes de pensée positifs Mais un gain, par exemple, pour la personne, c'est que peut-être euh, me voir le faire, bah, c'est une source d'inspiration. Peut-être que euh, le fait que moi je le fasse, bah, ça va montrer à l'autre que c'est possible de faire ça, en fait. Donc si moi, je m'autorise à me lancer, à, à créer euh, ce qui m'inspire, à avoir un boulot qui m'intéresse, bah, en fait... Euh, ça va montrer par exemple notamment à mes enfants ou aux gens qui m'entourent que c'est possible, en fait. Et, et du coup, ben, ça va être positif. En réalité, on est d'accord que cette circonstance, le fait que je fasse ou que je ne fasse pas ma boîte, euh, ben, c'est neutre, en fait. Et le fait que je choisisse de penser que ça apporte aux autres, ou que je choisisse de penser que ça leur enlève, euh, ça, ça m'appartient. Et il y a toujours un, un choix de penser qui est euh, possible, qui est positif ou qui est négatif. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser que, euh, je ne sais pas, lancer ta boîte, euh, c'est forcément très bien ou que vous n'avez pas le droit de penser que quelque chose est mal euh, intrinsèquement. Je suis juste en train de dire que factuellement, ça ne l'est pas. Factuellement, toutes les circonstances sont neutres. Et ça, on peut, on peut tourner le problème dans tous les sens. Hein. Même le fait que euh, la planète euh, s'effondre et qu'on euh, fasse tous n'importe quoi sur cette planète et que du coup, ben, l'écologie, c'est absolument tragique et que du coup, les humains vont peut-être disparaître de la planète. Ça aussi, c'est neutre en fait. C'est une circonstance. C'est juste que nous, en tant qu'être humain, on a peut-être choisi de voir les choses euh, par le biais du manque en fait. On a décidé de voir ben, ce que ça enlevait à la planète que, euh, ben je sais pas, que les gens ne trient pas leurs déchets par exemple. Et euh, peut-être, enfin, ça, ça peut être une source de culpabilité ça, de ne pas trier ses déchets. Ben, en fait, tout ce qu'on voit, c'est ce que ça enlève à la planète. Mais en fait, on ne voit pas qu'en réalité, le fait que la planète potentiellement. Euh, Enfin, j'allais me dire, euh, comme on dit souvent, sauver la planète, mais en fait, la planète, elle, elle s'en fiche. Enfin, la planète en elle-même, euh, au pire, elle voit les humains disparaître. Euh, C'est déjà arrivé plein de fois qu'il y ait des sources de vie qui disparaissent de la planète. La planète, elle est neutre par rapport à ça. Elle s'en fiche, elle est dénuée de tout jugement. Elle n'a pas de morale, hein, en fait. C'est pas une entité morale. Nous, en tant qu'être humain, peut-être qu'on voit pas ça de façon neutre. Mais la circonstance en elle-même, elle l'est. Elle Donc, en fait, il y a forcément quelque chose de positif qui se passe si l'humanité disparaît. <rire> Il y a forcément quelque chose de positif qui se passe, alors on a peut-être du mal à le voir, mais il y a forcément quelque chose de positif qui, qui est là, puisque la circonstance est neutre. C'est pareil euh, pour toutes les choses en fait, que, auxquelles on, on apporte un sens négatif. Donc ça va être hyper utile de se rendre compte de ça, parce que déjà ça va nous permettre de sortir de la culpabilité, et ça va nous permettre aussi de voir que notre système de pensée, c'est pas du tout le seul système de pensée possible. Que dans la mesure où on, on est polarisé, euh, bah on a forcément un, une polarité opposée qui existe en fait, une façon de voir les choses opposées qui existe, C'est pas dire qu'on va forcément choisir euh, de changer notre façon de voir les choses pour aller vers l'opposé euh, parce que bah, parfois on n'aura pas envie, parce qu'on sera très content de, de continuer à se sentir coupable euh, bah parce que euh, c'est aligné avec nos valeurs de se sentir coupable dans cette situation là mais ce que j'ai envie de vous proposer c'est de voir ici que en fait c'est pas la seule vision des choses possibles et que très souvent on se sent coupable pour des choses où en réalité euh, bah en fait on on se sent comme ça parce qu'on voit que la perte, alors qu'en réalité, il y a un gain et que ça nous permet peut-être d'équilibrer. Par exemple, si je me rends compte justement pour mon enfant que ben, finalement, prendre un quart d'heure pour moi tous les matins, c'est pas du tout égoïste, mais c'est la meilleure façon d'être présente pour mon fils, ben, peut-être que non seulement ça va m'enlever la culpabilité, mais ça va surtout me permettre de voir une autre façon... De, de faire et qui va être plus efficace en pratique pour prendre soin de mon fils et pour m'occuper de lui ce qui est ultimement ce que je veux je lui souhaite du bien et c'est pour ça qu'à la base j'avais cette culpabilité. De la même manière si j'arrive à voir que euh, ben m'auto-saboter et faire des trucs qui ne m'intéressent pas dans mon boulot, en fait ça va juste euh, faire que ben je me sens coupable, que je suis pas du tout efficace dans mon taf que je reste à un poste où en fait je fais perdre de l'énergie, de l'argent et des ressources à toute la société parce que je suis là à faire quelque chose qui m'inspire pas, à faire perdre son temps à mon boss et à tous mes collègues à mon étage euh, et qu'en fait j'enlève plus que ce que je donne mais que en réalité si je choisis de vivre la vie qui m'inspire, d'être bon dans ce que je fais de faire quelque chose qui m'intéresse, dans lequel je me sens utile et eh ben en fait je vais beaucoup plus apporter au monde et eh ben si je m'autorise à voir ça et à sortir de ma culpabilité, je vais pouvoir en fait apporter davantage euh, je pense aussi à un autre exemple qui revient souvent au niveau de la culpabilité c'est euh, l'exemple de euh, la situation où euh, j'hésite à quitter quelqu'un, à quitter mon conjoint, à quitter mon compagnon, ma copine, euh, ma compagne euh, peu importe, la personne avec qui je vis avec qui je suis en couple, parce que euh, j'ai le sentiment que si je quitte cette personne, bah, elle va se sentir seule et que du coup elle va perdre quelque chose alors des fois on le voit pas on voit pas forcément qu'en fait c'est pas le cas là c'est le premier truc qu'on voit, on se dit bah si esther euh, enfin si je la quitte elle va être seule, c'est factuel non c'est pas factuel, si je quitte cette personne, moi, je me sens coupable parce que j'ai l'impression que ça lui enlève quelque chose. En réalité, je ne vois pas tout ce que ça lui donne, vu que la situation est neutre. Ça lui donne forcément plein de choses. Quel est le bénéfice pour cette personne Que je la quitte, en fait. Alors, on a bien compris que, oui, il y a euh, quelque chose que ça lui enlève, ça lui enlève ma présence. Et du coup, potentiellement, ça peut lui créer ce... Enfin, elle peut, toute seule, se créer cette émotion de solitude qu'elle aura créée avec ses pensées. Donc, rappelons-nous que... Souvent, quand on se sent coupable, c'est aussi parce qu'on se sent responsable des émotions des autres. Je ne suis pas responsable de son émotion, je suis responsable de mon action. Et de manière générale, je suis toujours responsable de mon action. Je suis responsable de ce que je fais, mais pas des émotions des autres. Euh, les émotions des autres sont créées par la circonstance. Euh, non, pardon, par les pensées qui, elles, viennent de la circonstance. C'est-à-dire que la circonstance, c'est juste le déclencheur de la pensée. Mais la personne est responsable de sa pensée. Et j'ai souvent l'impression que c'est la circonstance qui crée l'émotion. Mais c'est pas le cas. Donc ici, si moi je quitte mon copain par exemple, ben en fait je vais créer cette circonstance pour lui qui est euh, ben euh, je suis plus en couple, euh, je me suis fait quitter par, mon par ma copine. Et pour lui cette situation en fait elle est neutre, mais lui il va pas le voir forcément, peut-être qu'il va se dire ah ben, c'est horrible, je me sens seul, euh, euh, je sais pas trop ce qu'il va se dire, mais il va créer une émotion qui est désagréable pour lui-même. En réalité c'est parce qu'il va juste voir la perte, et moi si je me sens coupable c'est juste parce que je vois que la perte. Par contre si je me pose la question, qu'est-ce que ça apporte ça à euh, mon copain que je le quitte je vais pouvoir voir le gain pour lui alors peut-être que dans un premier temps je vais pas le voir du tout hein. je vais me dire mais non mais ça lui apporte absolument rien ça lui apporte rien il va se sentir super mal euh, il investit tout ce temps dans notre relation et euh, là je l'enlève tout d'un coup euh, il avait misé là-dessus il m'a fait confiance euh, voilà on avait euh, une complicité nan non non nan bref non il gagne rien à ça en fait c'est faux je peux me poser la question, tiens, qu'est-ce qu'il y a ben, Est-ce que réellement, c'était bien pour lui d'être avec quelqu'un qui ne l'aime plus Est-ce que c'était bien pour lui d'être avec quelqu'un qui n'est pas complètement investi dans la relation Est-ce que c'est ce qu'il mérite Est-ce que pour lui, ça serait pas super, au contraire, de se dire que ben, c'est l'occasion pour lui d'avoir euh, une chance de refaire sa vie avec quelqu'un qui comprend vraiment qui il est, euh, qui l'aime vraiment pour qui il est est-ce que aussi, si je pense aux raisons qui ont fait que je l'ai quitté, ben peut-être que la raison c'est que j'en sais rien. Euh, J'ai considéré que on n'était pas euh, deux personnes compatibles, que on n'allait pas dans la même direction, par exemple, qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, ou que euh, on s'entendait plus, tout simplement. Est-ce que c'est pas justement un gain pour lui que de ne plus être avec une personne euh, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui va pas dans la même direction Est-ce que c'est pas pour lui justement l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui lui correspond mieux et toutes ces choses-là peut-être que là maintenant c'est pas sa réalité c'est pas ce qu'il voit mais il a pas besoin de le voir puisque de toute façon la situation elle est neutre donc elle est forcément neutre pour lui aussi alors là à ce stade quand vous m'entendez vous donner différents exemples où je vous montre la polarité opposée de votre pensée qui crée la culpabilité souvent la réaction ça va être ouais mais attends mais dans ce cas on peut faire n'importe quoi et euh, tout est toujours neutre bah ben, en fait ma réponse elle va être assez simple mais oui vous pouvez faire n'importe quoi et ce sera toujours neutre en fait. Dans l'absolu, dans l'absolu, c'est neutre. Dans l'absolu, euh, tuer quelqu'un c'est neutre, euh, euh, flinguer la planète c'est neutre. C'est juste que vous n'allez généralement pas faire ce choix-là en fait. Vous allez souvent, enfin on va généralement faire le choix de se dire bah non, moi en tant qu'être humain j'ai justement cette capacité, enfin vous savez comment je vois moi l'être humain, pour moi ce qui définit un être humain c'est sa capacité à déterminer le bien, à distinguer le bien du mal à choisir le bien du mal, à décider ce qu'il trouve juste, ce qu'il trouve injuste. Mais c'est juste un choix, en fait. C'est un choix qui n'est absolument pas factuel. C'est un choix qui est moral. Et donc, oui, je vais choisir d'avoir une moralité, mais dans l'absolu, ben, c'est neutre. Du coup, quand je fais le choix de la culpabilité, ce n'est pas une obligation, en fait. Quand je choisis de me sentir coupable de ça, c'est un choix moral que je fais. Mais en réalité c'est neutre et si je me rends compte de ce, du fait que c'est neutre, si je fais le travail jusqu'au bout si je me dis ok là je me sens coupable pour telle chose et que je me dis ok pourquoi je me sens coupable parce que je pense ça, 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 ça donc je vois toutes les pertes et que je me dis ok quels sont tous les gains je vais neutraliser cette culpabilité mais je peux quand même choisir à la fin de me dire non mais ça me va pas je ne suis pas en accord avec mon action je trouve que mon action est mal mais je serai en mesure, je serai en pouvoir de me dire que c'est pas la réalité c'est juste moi qui fais ce choix là et ça me redonne du pouvoir en fait. Ça me redonne euh, comment dire, un certain oui, empouvoirment face à la situation. Et il y a plein de fois où on va choisir d'avoir une vision négative des choses. Euh, bon, En général dans la culpabilité c'est surtout qu'on ne voit pas la, le gain. Une fois qu'on le voit on va pouvoir très souvent laisser partir la culpabilité. Mais il y a plein de situations euh, comme ça où on va choisir de ne pas se sentir bien juste parce qu'on n'a pas envie de se sentir bien. Si on a fait quelque chose avec lequel on n'est pas en accord, on n'a peut-être pas envie dans un premier temps de se sentir bien. Peut-être qu'on décidera de voir le gain plus tard, que là, tout de suite, euh, on se sent coupable, on a des regrets d'avoir fait telle chose, et on a envie de vivre cette culpabilité jusqu'au bout, parce que c'est plus aligné avec nos valeurs, là, maintenant, tout de suite, de vivre cette culpabilité jusqu'au bout. Mais plus tard, quand on sera en mesure de laisser partir cette culpabilité, on sera capable d'équilibrer et de voir le gain ici, et de laisser partir cette culpabilité le jour où elle ne nous servira plus, en fait. Parce qu'on aura pu faire cet exercice de se rendre compte que la culpabilité, en fait, c'est juste une illusion que euh, mon action ou mon inaction fait perdre quelque chose à quelqu'un, mais que factuellement, comme mon action ou mon inaction est nôtre, et eh bien ce n'est pas le cas. Voilà pour aujourd'hui. Euh, dans cet épisode, je vous laisse me dire en commentaire euh, quelles sont les situations, sur lesquels vous vous sentez coupable et sur lesquels là vous voyez, grâce à ce podcast, un moyen de neutraliser cette culpabilité et de comprendre un peu quel est le gain. Repensez à la situation que vous avez pensée en début d'épisode quand je vous ai demandé mais quelle est la dernière chose sur laquelle vous vous êtes senti coupable Repensez à cette chose-là. Et si vous en avez envie, si vous en sentez euh, l'énergie, l'envie de partager, etc., n'hésitez pas à venir sur euh, les notes de ce podcast. Donc ça se trouve sur se-sentir-bien.coach-podcast-126 slash puisque nous sommes dans l'épisode 126 pour nous dire un petit peu quels sont les gains, quelles sont euh, les visions opposées que vous avez qui neutralisent cette culpabilité sur votre situation précise. Si vous avez envie de nous le partager, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain